0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Es muy difícil conjugar en un titular que un adolescente, casi un niño, de 14 años haya fallecido por consumo de drogas. Pero es la realidad que deja la muerte de Ryan el pasado viernes en Getafe, en Madrid. Salió de fiesta con unos amigos y tomó una bebida energética. En la que había algún tipo de sustancia Algún tipo de droga Ahora la policía trata de aclarar Si fue consumo propio, si fue inducido O alguien puso ahí la droga Lo terrible es que haya pasado No es algo normal, es verdad, pero si nos fijamos En los datos del Plan Nacional sobre Drogas Lo que vemos es que no es tan Extraordinario como podríamos pensar La encuesta se la realizaron a estudiantes De secundaria entre 14 y 18 años Siete de cada 10 Confiesa haber consumido alcohol En los últimos 12 meses, en el caso el caso del tabaco es un 30%, casi a la par que el cannabis. Pero lo que llama la atención... ...es que aparece ya el consumo de cocaína. A pesar de ser una droga mucho más potente y mucho más cara... ...casi un 3% de estos jóvenes en secundaria... ...reconoce que la ha consumido en el último año. Hace mucho tiempo que conocemos el daño que pueden hacer... ...las adicciones a la juventud. Aquellos que vivimos los 80 y los 90... ...conocimos una etapa muy dura con el consumo de heroína... ...y otras sustancias de diseño. En aquel momento, cuando el SIDA también se extendía... ...el clamor fue tal que se intensificaron las campañas de concienciación contra el consumo de drogas. ¿Segura que recuerdas alguna de estas campañas?
2: La cocaína va directamente al cerebro y le produce graves daños. Desde el primer momento...
0: Este anuncio sobre la cocaína en el que se veía a un gusano entrando por la nariz fue en su momento muy impactante. Aquellos tiempos han pasado, pero el problema no ha desaparecido. No es igual, pero ha mutado con el cambio social de estos años. Ahora existen las llamadas drogas emergentes, un sinfín de variantes de las drogas tradicionales, y entre ellas está la llamada cocaína rosa. Esta sustancia mezcla de otras que pudo haber consumido el menor, que ha perdido la vida en Getafe. La clave, como en tantas otras cosas a las que se enfrentan los adolescentes, puede estar en la educación y sobre todo en la comunicación con nuestros hijos. Las drogas no van a desaparecer porque no queramos verlas. No podemos evitarlo y lo razonable sería intentar dotar de sentido común a los jóvenes que tengan herramientas para valorar qué es lo que se van a encontrar. Ya sé que esto no es una varita mágica, esto no garantiza nada y todo puede pasar, pero al menos se da una oportunidad de enfrentarse a las trampas de la vida en mejores condiciones. Y la droga es una tentación que puede convertirse en una trampa con bastante facilidad. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
3: Sí, Pilar, pues ahora mismo la atención está puesta en el aeropuerto del Prat en Barcelona y en su terminal 1 allí acaba de desactivarse la alerta por una posible fuga de material radiactivo de baja intensidad en un avión Fuentes de Aena dicen que no ha habido riesgos ni incidencias para el funcionamiento del aeropuerto, más allá de que ese avión que cubría el trayecto entre Barcelona y Zurich y en cuya bodega viajaba el paquete en el que se habría producido ese vertido de baja intensidad pues ha permanecido parado todo este tiempo sabemos además desde hace unos minutos que ha sido detenida La madre del recién nacido Hallado en un armario Ha ocurrido en Valencia Y al parecer esta mujer había tenido un parto sin asistencia Que se habría complicado Por eso se ha ido al hospital debido a una hemorragia Pero dejando a ese bebé de pocas horas en ese armario Han sido los padres de esta mujer Que desconocían el embarazo Pese a vivir con ella Los que han encontrado ya sin vida a este pequeño en el domicilio Es difícil hasta de contar una noticia así Es, claro. tremendo, sí, es tremendo, es tremenda. Y además, la recomendación que ha dejado en Herrera en COPE la doctora ingeniera Laura Bravo sobre esos cargadores que dejamos tantas veces funcionando ahí durante toda la noche.
4: Antes de irte a acostar lo cargues, quiero decir, ahora mismo pues un, un móvil, vamos a poner convencional, que pueda tener dos días de, de autonomía y durante la noche no, no no debería ser necesario tenerlo conectado a la red eléctrica
3: mejor no dejar un cargador sin vigilancia. Recuerda esta especialista a raíz del incendio que se cobraba la vida de tres personas este mismo fin de semana en una residencia de mayores en Madrid. Buena recomendación
0: porque somos muchos, ¿eh? Los que solemos dejar el cargador enchufado toda la noche. Gracias Correas, Correchano, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Pilar.
0: El Barcelona a Nápoles con Joao Félix. El
1: Barça ya está en Nápoles para jugar mañana partido de Champions. La novedad en la lista es el regreso del portugués Joao Félix, hotel de concentración del Barcelona en Nápoles, Elena Condis.
5: Y también de
0: Sergio y Roberto, ninguno de los dos será titular, el Barça acaba de llegar a su hotel de concentración un centenar de aficionados están aquí a las puertas de este hotel con vistas al mar y al volcán
4: Vesubio. Xavi ha sido el más aclamado, muy sonriente al lado del presidente Laporta es la primera vez que dirige unos octavos de la Champions, tres años después el Barça vuelve a
0: jugar esta eliminatoria ante un Nápoles que ha cambiado de entrenador 48 horas antes, el nuevo es Francesco Calzona, el seleccionador eslovaco, el equipo entrenará siete antes, Rueda de prensa de De cuyo futuro es incierto y de bien seguro va a eclipsar la comparecencia de Xavi Hernández.
1: Y hoy a las 9 Inter de Milán Atlético de Madrid Simeone no para de alabar a los italianos
2: Para hablar del Inter tenemos que pensar que está entre los mejores cuatro o cinco equipos del, de Europa en estos momentos ¿Por qué? Porque la liga habla por sí sola de la manera que jugaron la Champions la temporada pasada siendo una grandísima final contra el Manchester City me gusta mucho cómo juega no lo, no lo digo ahora porque nos toca jugar contra ellos, lo vengo diciendo hace bastante tiempo, juegan concreto, juegan simple dentro de lo que yo entiendo simple eh, y a veces las cosas simples son las que mejor salen.
1: Contamos este partido en el tiempo de juego a partir de las ocho y media.
6: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
6: Estar informado.
0: La verdad que en nuestra siguiente historia parece más un guión de una película de espías en plena Guerra Fría que un hecho real ocurrido en España para para Mas y Henry. La Guardia Civil ya ha confirmado el cadáver acribillado a balazos y encontrado en un parking de la localidad alicantina de Villajoyosa Ya ha confirmado que es el de Maxim Kutminov.
7: A fascistas, los nazistas, me no? muy lo que ¿Y
0: quién era Kuzminov? Pues era un piloto ruso que el pasado mes de agosto protagonizó un duro golpe a Moscú en su ofensiva contra Ucrania al desertar con su helicóptero de combate para entregarse al ejército de Kiev. Estas son unas declaraciones que el propio Kupminov dio a un medio ruso. En ellas se reconoce que había llegado a una especie de acuerdo con los servicios de inteligencia ucranianos y ellos le habían garantizado documentación nueva y una compensación económica. El Kremlin le consideraba un traidor en toda regla y por eso desde el principio los ucranianos apuntaban a que el presuntamente ajuste de cuentas no había sido tal. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes.
0: El caso es ahora mismo portada en muchísimos medios de comunicación de toda Europa. ¿Pero qué sabemos de la investigación sobre el terreno allí en Alicante, Juan?
2: Bueno, digamos que a efectos policiales y judiciales estamos ante una investigación bajo secreto de las actuaciones ...que correspondieron inicialmente a estar en el juzgado número 3 de Villajoyosa, ...el juzgado que entonces era de guardia ese pasado martes día 13... ...es más, la víctima del crimen está identificado en esas diligencias... ...con la identidad ucraniana falsa que se recogía en, en su pasaporte... ...y por lo tanto se habla de un ciudadano ucraniano, 33 años... ...realmente se trata efectivamente de Maxim Kuzminov, 28 años... La investigación se encuentra, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia en Valencia, en una fase muy inicial. Se interroga a posibles testigos, se están revisando las cámaras de seguridad. De esa urbanización, las de, el día que ocurren los hechos y el de días anteriores, por si se ha visto a alguien pues planificar los hechos, el, 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 en este caso el crimen, no intentar controlarlos, seguir sus movimientos, se produce esa urbanización y ahí en el garaje, eh, llegando a casa es cuando recibe hasta media docena de disparos por parte aparentemente de dos individuos que huyen inmediatamente después de la zona en un coche. Y, y ha sido también la propia prensa ucraniana la que ha indicado que con información de los servicios de secreto de ese país, de Ucrania, que el asesinado es el piloto desertor y que ese coche que aparece en el campello incendiado, eh, calcinado, eh, posteriormente sería el coche utilizado por los autores del crimen para huir. Es decir, la forma de proceder de cualquier comando profesional o de cualquier criminal profesional para no dejar pista del crimen. Ya sea un comando enviado por los propios servicios, presuntamente, porque ahora mismo es una línea de investigación, lógicamente, que pueda estar perpetrado el crimen, bien por un comando enviado o bien por profesionales del crimen, alguien con capacidad y disposición para cometer este crimen por encargo de por encargo de alguien, ¿no? Y eso es lo que ahora tendrá que investigar la Guardia Civil. Pero es evidente que en este momento la investigación adquiere otro nivel, otro rango. Está la investigación de la Policía Judicial en Villajoyosa, de la Guardia Civil, el Grupo de Policía Judicial. Pero evidentemente este, en este momento este caso pasa a interesar. ¿Y de qué manera? al Centro Nacional de Inteligencia en España, que sería, no es evidente, e incluso a la Comisaría General de Información de la Policía, pues no estará de brazos cruzados. Todos estarán intentando ver qué puede haber detrás de un crimen, aparentemente, como tú decías, por un presunto ajuste de cuentas. ¿verdad? Sí, Pero eso claro, es lo que se dijo en un principio. Es un lugar donde no faltan rusos, la zona de la costa de Alicante, y donde no faltan mafias ligadas a Rusia. Por lo tanto, cantera hay para hacer algo así suficiente.
0: Y para sospechar,
2: desde luego. Y para sospechar, y más con lo que han dicho los propios responsables de los servicios secretos, tanto ruso como ucraniano, es evidente, ¿no?
0: Pues vamos a seguir pendientes de, de la investigación. Juan Baño, gracias. Gracias a ti. Por cierto, cinco días después de la muerte de Alexei Navalny, el opositor más conocido contra Vladimir Putin, hoy hemos conocido que otro opositor, en este caso al presidente de Bielorrusia, también ha fallecido, se trata del periodista Igor Letnik, que al igual que Navalny, también ha muerto en una cárcel. Y todo esto cuando Ucrania está a nada, a cuatro días de cumplir ya dos años bajo la amenaza de las bombas rusas. Dos años de ataques contra los ucranianos, sin visos, cercanos, de paz, pero con el riesgo de que el mundo deje de prestar atención a un conflicto que llega, deja ya 11 millones de desplazados.
3: Ucrania es un país prioritario y que no vamos a dejar a la iglesia sola en esta encrucijada. Entre el 2022 y 2023 hemos invertido casi 10 millones de euros, 600 proyectos y 15 millones de ayuda.
0: La Iglesia Católica, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, quiere destacar, Sefi García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Que cuatro de cada diez personas dependen de la ayuda humanitaria todavía en Ucrania.
8: Sí, y ya no solo es una ayuda material lo que necesitan. El 80% de la población tiene heridas físicas o psicológicas, pero mayoritariamente psicológicas. Y un tercio, enfermedad mental. La Iglesia abrió sus templos y dio de comer. Ahora, ayuda a la Iglesia Necesitada, quiere también formar a sacerdotes religiosos religiosos y voluntarios para que puedan atender a los ucranianos que viven un duelo, que están cansados y faltos de fe en el futuro y de esperanza, que no saben dónde están los suyos, en fin, a todos aquellos tocados por la guerra, es decir, a toda la población de un país en conflicto. José María Gallardo es el responsable en España de la ONG. El desgaste psicológico que supone esta guerra está
3: dejando a la población bloqueada Existencialmente Agotada y con profundas heridas Pero no solo heridas en el cuerpo Sino heridas sobre todo en la mente Esta
8: es la situación a la que la iglesia Se tiene que hacer frente cada día lo decías al principio, Pilar Ayuda a la Iglesia Necesitada ha destinado a Ucrania 15 millones de euros en estos dos años de conflicto. Es el país más ayudado por esta organización no gubernamental y lo seguirá siendo. De ahí esta campaña que han presentado hoy que lleva por lema Ucrania, no quiero olvidarte.
0: Gracias, Efi. Son las 2 y 12 minutos de la tarde. Se acercan ya a Madrid centenares de tractores desde varios puntos de España con la idea de tomar mañana miércoles el centro de la capital.
2: Y la primera vez que van a entrar los tractores de verdad en Madrid, porque lo del otro día, que 10 tractores, es una charlotada, es una cabalgata de reyes. Eso no vale para nada, ni tiene repercusión. Que ir sí o sí.
0: Agricultores como Álvaro, en Madrid, sitúan la protesta de mañana como la gran cita de todas las que se han celebrado hasta la fecha porque esperan congregar hasta 5.000 manifestantes y medio millar de tractores en el centro de la capital. Muchos de ellos ya han salido, sobre todo desde provincias de Castilla y León y también Castilla-La Mancha. Y van a hacer noche en poblaciones cercanas a Madrid para emprender la marcha mañana a primera hora. Pero además hay varios puntos destacados también a esta hora. Por ejemplo, la ciudad de Córdoba. Laura García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Allí unos 150 tractores. Han, de agricultores independientes han intentado entrar en el centro sin permiso.
9: Exactamente, han intentado hacerlo pero no han podido, incluso han intentado negociar con la Policía Nacional porque han llegado al Arenal, que es donde estaba previsto que aparcaran esos tractores allí, bueno, han intentado acceder a la capital porque dicen que es la única manera ya a estas alturas, después de más de dos semanas, de que se les escuche de que se les vea, han negociado con la Policía Nacional, no les hace que no les han dejado porque no estaba autorizada esa marcha con tractores hasta su delegación de gobierno, y en ese momento es cuando se ha desatado toda la polémica con la policía han intentado acceder a la capital por la zona del jardín del del, del, del paseo del Guadalquivir aquí en, en Córdoba y, y en ese momento es cuando al llegar a pie, en, al intentarlo a pie se ha generado pues una pelea con la Guardia Civil, vamos a escucharlo
10: nosotros no tenemos en ningún momento intención ninguna de alterar el orden público, ni de provocar ningún destrozo ni nada, simplemente ejercer nuestro derecho, porque no se nos permite hacer nada por lo que se ve, sino traernos aquí al recinto de la arena como unos
7: borregos y, y dejarnos aquí encerrados.
9: Eso es lo que decía Pedro, pero minutos después es cuando se ha originado el altercado. Han comenzado a increpar las fuerzas y cuerpos de seguridad, que han creado un cordón policial frente a los tractores, formados por hasta 10 antidisturbios y dos furgones. A partir de ahí pues, se han desviado hacia el balcón de Guadalquivir, han atravesado hasta llegar a la salida de la A4, de la autovía que va hacia Madrid desde Córdoba. Decían que querían que se les escuchara, que no eran ladrones. Que... Ah, eso, vamos a escuchar. Entonces, Pues una situación totalmente inesperada, Pilar, y a la desesperada también, lo han intentado por todos los medios, en este momento se han desviado por las arterias eh, del casco histórico de la ciudad para intentar llegar hasta su delegación de gobierno que está pues, eh, en pleno centro, en pleno casco urbano de, de la capital, ya haciéndolo a pie, pues evidentemente no, no van a encontrar demasiada resistencia policial, pero aquí continúan eh, la Policía Nacional y equipo de la unidad de seguridad ciudadana de la Guardia Civil parados porque en este momento ya no hay absolutamente ningún tipo de altercado Bueno, pues vamos a ver, pero para vamos intentar a ver cómo, de...
0: cómo va cómo continúa la cosa. Gracias, Laura. Sí agricultores claro. también de Asaja, Coag y UPA han salido a la calle en Cantabria, en Asturias y Galicia. Hasta la sede de la Junta en Santiago han llegado algunos de los tractores. Patricia Iglesias, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, medio centenar de vehículos agrícolas están apostados en las inmediaciones de la Consellería do Medio Rural. Han llegado desde distintos puntos de la Comarca de Santiago para denunciar que están asfixiados por normativas que quieren proteger la seguridad alimentaria, sí, pero que le suponen un incremento enorme en los costes de producción. Carmen tiene una granja de 70 vacas cerca de Santiago, dice que lo que, pagan, lo que le pagan a ella por la leche no compensa la subida del gasoil, los piensos o las nuevas maquinarias que tienen que comprar. Suban un
8: gasoil, que suban un pienso, que suban tal, pero en proporción, que suban un leite también. Y eso no, me eh, así. Y eso no es así. Un gasoil, Tendría. Ten veces que está disparado.
5: En el conjunto de Galicia, nos dicen los sindicatos, están movilizados en estos momentos unos 600 vehículos agrícolas y unas 3.000 personas, Pilar. Gracias, Patricia.
4: Y está por aquí Mónica, eso significa que hablamos del Banco Sabadell. Sí, Pilar, siempre tenemos prisa, ¿verdad?, por estrenar casa, pero necesitamos tiempo para entender bien la hipoteca. Las hipotecas de Banco Sabadell te ofrecen ambas cosas, la agilidad de un banco online y el acompañamiento experto de sus especialistas. Entra en bancosabadell.com barra hipotecas y calcula tu cuota personalizada en un minuto. ¿A qué esperas? Hipotecas Sabadell.
0: Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
6: Escuchas Mediodía COPE.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García
2: Muñiz. ¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e
10: infórmate.
7: ¿Con capucha? Eh, tapa, tapa, con tapa.
11: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés.
6: Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda web y app, el Corte Inglés.
12: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran
10: el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Acte de legalitas y
2: siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 910 662
6: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com/cope. barra
0: Madrid se prepara para recibir las protestas de los agricultores que van a llegar a la capital en cinco columnas procedentes de cinco comunidades autónomas. Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León y también Andalucía. Desde primera hora veremos mañana miércoles al sector del campo en el centro de Madrid aunque ya esta noche se van a ir concentrando en varias localidades y municipios cercanos por ejemplo, Arganda del Rey Torrejón de la Calzada y Robregordo en la Comunidad de Madrid y el Espinar y Guadalajara en Castilla y León y Castilla y la Mancha Manu Santas, muy buenas tardes buenas tardes Pilar. Buenas en esas localidades está ya todo preparado para que pasen allí la noche se han acotado zonas también para los tractores
12: una de esas localidades Pilar es Arganda del Rey, donde han habilitado el recinto ferial del municipio a muchos de los agricultores que partirán mañana temprano prano hasta el centro de Madrid. En el recinto se han instalado todas las comodidades como aseos portátiles y el suministro de agua. Alberto Escribano es su alcalde. Han dicho que unos 200 agricultores con sus tractores, les vamos a instalar también unos aseos portátiles. Llegan a Arganda más o menos sobre las 8 de la tarde de hoy. Una parte de ellos hará una marcha por el centro y la otra se irá directo al recinto ferial y saldrán ya para Madrid mañana sobre las 8 de la mañana. Para ir
7: hasta el Ministerio de Agricultura de la cosa
12: y es que, Pilar, según la organización Unión de Uniones que ha convocado al sector, serán 500 tractores y 100 autobuses los que llegarán mañana a Madrid. Álvaro Gavilanes es uno de ellos. Él es de Brunet y nos contaba a COPE las ganas que tienen todos los del sector agrícola de manifestarse en la capital española.
2: O sea, la gente tiene muchas ganas de ir a Madrid, porque Madrid es donde se reivindica todo y de lo que tiene visibilidad en el mundo. Puede salir una tractora grandísima en Valladolid o puede tener una... Y entonces, Unión de Uniones es la primera que ha conseguido que la delegación de gobierno autorizara. Entonces, por eso va a ser un éxito, porque la gente tiene muchas ganas de ir y
12: va a ir. Una manifestación, Pilar, que mañana a las 8 de la mañana, recordemos, partirá desde Arganda del Rey, Torrejón de la Calzada, Robregordo, El Espinar y Guadalajara.
0: Esas cinco columnas van a entrar en Madrid a las diez y media. Están convocados en la Puerta del Alcalá y de ahí a Atocha.
12: Desde ahí, desde la Puerta del alcalá la manifestación seguirá a pie, seguida de 30 tractores, que es el número que ha permitido la delegación de gobierno e irá por la calle Alfonso XII en dirección Ministerio de Agricultura y Atocha. La manifestación tiene prevista finalizar sobre las dos de la tarde y se tiene que tener en cuenta que el tráfico se verá afectado. Escuchan la vicealcaldesa de la Comunidad de Madrid, Inmaculada Sanz.
0: Los madrileños deben saberlo. Mañana va a haber afecciones importantes al tráfico a la movilidad de la ciudad, porque son muchas las columnas que vienen desde, desde varios sitios y, en fin, por mucho que se vaya a establecer un dispositivo, lógicamente, para que la afección sea la menor posible, va a haber una afección importante al, al tráfico sí.
12: Y es que Pilar, desde Arganda del Rey partirán unos 200 agricultores e irán por la M208 y la M203 hasta llegar a la M23 donde cogerán la calle Alcalá para acabar en la Plaza de la Independencia. Desde Robregordo se prevé que se vaya por la M603 en la carretera de Fuencarral, dirección Alcobendas hasta conectar con la calle Alcalá. Y desde Torrejón de la Calzada saldrán a las 10 de la mañana e irán por la M409 hasta Fuenlabrada para conectar con la M425. Guillermo es un agricultor mancheo que hará ese recorrido. Ya que vamos a ir a uniones de muchísimas asociaciones, plataformas de agricultores o a título
7: personal, me da igual, ahí vamos a estar el campo de, de verdad, ahora sí, profesionales que nos dedicamos a esto y que vivimos de esto para decir al ministro, nos tienes que escuchar.
12: Así que, Pilar, será una manifestación con mucha reivindicación y donde se espera que el tráfico se haya afectado durante toda la jornada de mañana con incidencias tanto a la llegada de la tractorada como a su salida de Madrid.
0: Gracias, Manu. Les va a hacer, por cierto, buen día mañana a los agricultores en Madrid porque hasta el jueves no se esperan lluvias, aunque con el paso de las horas vamos a notar que las temperaturas caen un poquito, tanto las mínimas como las máximas. Hoy las tenemos en 19 grados por el día y 4 por la noche ahora mismo, sol y cielo despejado en el centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá. 2 y 24, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de la A4 a su paso por Pinto. También van a encontrar complicaciones en la entrada de la A1 a las tablas y en la A6 a la altura de Majada Onda en dirección salida. Al margen de esto pueden encontrar tráfico lento en la M40 en Coslada, sentido 3 y la zona de Pozuelo hacia la A5. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos
4: y días.
7: La fe, vehículo de cuatro ruedas. Coche. Correcto. Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Ya móvil Correcto. Ya móvil que más paga por tu coche. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya móvil en Alcalá de Henares.
2: Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos. Obvio oh, es evidente, usted ha ido a ver. Corta el cable rojo. ¿Cómo lo sabe, porque está como yo. Partido de risa. <risa>, sí, sí, <risa> va a ser eso. <risa> Corta el cable rojo. La comedia más explosiva de la historia. Corta el cable rojo. Pequeño teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com. En la desembocadura del Niño Pontevedra, los anguleros esperan la luna nueva para recolectar las angulas de aguarda que enviarán al Rincón de Esteban junto al Congreso de los Diputados para que su chef Suso Barreiro celebre con todos ustedes las jornadas de la angula. El Rincón tu Rincón de siempre.
6: Cada vez más naranjas saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
10: COPE Madrid.
6: Estar informado. La policía está
0: revisando las cámaras de seguridad, hablando también con el entorno de Ryan, intentando localizar a los jóvenes que quedaron con él para aclarar ¿En qué circunstancias se produjo la muerte de este chaval de 14 años en las inmediaciones de la estación de metro de los Espartales, en Getafe? Belén Ibáñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Se tomó una bebida energética en la que había cocaína rosa, una droga con un nombre que engaña, por cierto. Sí, el problema es que no se sabe
5: muy bien lo que tiene esa droga porque mezcla muchas sustancias. Lo explica Celia Prat, de Fat Juventud, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. Tiene de todo menos cocaína.
11: Realmente es una sustancia que no se conoce bien qué es lo que lleva porque son mezcla de varias sustancias entre las que normalmente no está la cocaína, precisamente. Entonces, bueno, de ahí un poco su riesgo. Esa mezcla, como no se sabe exactamente qué componentes tienen, qué proporción, con qué calidad y cómo van a interactuar entre ellas, pues claro, los resultados pueden darnos sorpresas como esta. Es una mezcla muy potente que puede afectar al cerebro y al corazón. Pueden tener toxicidad, neuro, pueden ser neurotóxicos, pueden ser cardiotóxicos, para el corazón, el sistema circulatorio, para el, la memoria, el aprendizaje, el comportamiento, pero es difícil y sobre todo, claro, esa cardiotoxicidad puede producir pues serios problemas, incluso infartos.
5: También influye el estado de salud del que la consume y sobre todo la edad, porque sus efectos se multiplican cuando hablamos
3: de menores.
0: Gracias Belén.
4: Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com en el call center
8: y agencias de viajes.
12: Amigo emprendedor.
8: Merca oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes.
3: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
8: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Mercaoficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está pegando?
2: Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías. Cinco años de garantía en tu instalación, con primeras vacas y
10: dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es. Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
6: Llega a Madrid Peter el Musical by Theater Properties la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Píten el musical en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
0: La policía ha detenido a un hombre por tocar y acosar a una chica de 14 años con la que coincidió en el autobús que cubría el trayecto Cartagena-Madrid. La menor viajaba sola. Y en el asiento contiguo se sentó este hombre de 45 años y de nacionalidad egipcia que empezó a decirle lo guapa que era a preguntarle su edad hasta que le tocó las piernas y los glúteos. La niña avisó por WhatsApp a su hermana y fue esta quien llamó a la policía. El conductor del autobús sentó al hombre en otro asiento y a su llegada en el destino fue detenido. Sigues en Mediodía, Copi. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La historia de Maxim Kutminov es indigna, desde luego, de una novela de John Le Carré en plena Guerra Fría. Este hombre, Maxim, fue acribillado el pasado 13 de febrero en la entrada de un garaje en la localidad alicantina de Villajoyosa. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y en un primer momento se apuntó a un ajuste de cuentas con asuntos relacionados con el crimen organizado. Era una explicación plausible para un crimen de este tipo y se siguió este hilo tratando de confirmar la identidad del fallecido que en ese momento. portaba documentación de Ucrania. La investigación, sin embargo, dio un vuelco antes de ayer cuando los servicios secretos ucranianos desvelaron que el joven asesinado era en realidad Maxim Kutminov, un piloto ruso que había desertado el pasado mes de agosto, un desertor al que la inteligencia rusa, el antiguo KGB, le seguía la pista. Este es precisamente este hombre, Maxin, explicando cómo concertó su deserción con los servicios secretos ucranianos. Bordeó la frontera y voló a ras de suelo para aterrizar de forma forzosa en territorio de Ucrania, cerca de la ciudad de Kharkov. Sus tres compañeros en el helicóptero no sabían sus intenciones y fueron abatidos cuando se negaron a rendirse. Maxin se convirtió en un traidor a la patria rusa, pero al mismo tiempo en un héroe para Ucrania, tanto que una vez recuperado de las heridas de ese aterrizaje, concedió varias entrevistas para dar a conocer su historia. Como escuchábamos, en ellas explicaba su deserción y también los motivos que le llevaron a ello. No quería participar, decía, en una guerra que consideraba injusta. Al mismo tiempo, las familias de sus compañeros rusos muertos en ese helicóptero pedían para él una condena de muerte. Se supone que los servicios secretos de Ucrania le proporcionaron una nueva identidad y le pagaron una compensación por la información que aportó. Después se desvaneció. Ahora, seis meses después, media docena de balas han acabado con su vida, como te decía en Villajoyosa. Ahora mismo la historia que te estoy contando es portada en medio mundo. El Kremlin por el momento se limita a decir que no tiene información sobre este asesinato en España y reiteran que maxim es un traidor. Ayer mismo el embajador de Rusia en España fue convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En teoría era para preguntarle por la muerte del opositor ruso Alexei Navalny en una cárcel del Ártico, pero ya que estaba por allí cabe también la posibilidad de de que le preguntaran por la muerte a tiros una ejecución de un desertor ruso en una localidad de Alicante. Esto no lo sabemos, pero es algo que desde luego es como para hacer alguna que otra pregunta. Otra cosa es que obtengas alguna que otra respuesta. Están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas sigue en marcha la investigación del asalto a la prestigiosa bodega Cepa 21 en Castrillo de Duero, en Valladolid
3: y su propietario José Moro ha relatado hoy aquí en Herrera, en Cope, cómo fue ese asalto han sido casi dos millones y medio de euros en pérdidas y 60.000 litros de su vino más valioso derramado a propósito, con el objetivo dice, de hacer daño a su bodega
2: está muy claro pero no podemos decir nada, eh, Carlos no podemos decir nada porque nos han dicho que todos estos temas no les comentemos evidentemente Sí que te digo que la persona que entró sabía lo que hacía, sabía cómo andaba a oscuras y sabía muchos datos.
3: Celebra, Josomoro, que la persona responsable de ese ataque se asustase marchándose sin abrir más depósitos porque lo contrario seguro hubiera significado la quiebra para su bodega.
0: Primera incapacidad absoluta para un moderador de contenidos de meta por las secuelas que le ha dejado el trabajo.
3: Ese trabajo consistía en revisar y borrar comentarios, imágenes o vídeos que incumplieran las normas de Facebook e Instagram. Y le tocó ver de todo, literalmente, contenidos con mucha violencia y hasta pedófilos que le han llevado a la depresión y al aislamiento social. Social. En Mediodía COPE hemos hablado con su abogado, con Juan Josep Jimeno. Al cabo
2: de, de unos meses de trabajar ya empezó a sentir pues, algunas molestias, conciliar el sueño, dificultad para comer, ripsismo, estrés y poco a poco pues fueron incrementando los síntomas hasta convertirse en una situación es incapacitante. ¿no? El trabajador va mejorando, lo que pasa es que todavía no está ni mucho menos en condiciones no de trabajar, sino
0: de llevar una vida normal.
3: Ahora mismo hay varias denuncias en marcha contra la subcontrata que tiene el gigante tecnológico en Barcelona. Y el mercado al alquiler no deja de sorprendernos. Hoy
0: la oferta, por llamarla de alguna manera, es para compartir cama por... 350 euros.
3: Sí, no es una broma, sino una oferta en San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona, en Tenerife. Por un lado, se ofrece una habitación por 500 euros al mes, pero sin derecho a poder cocinar ni tampoco recibir visitas. Pero es que además está la opción de compartir cama en la misma casa por un poco menos, por 350 euros. El reclamo solo está destinado a mujeres, ojo al matiz, y llega desde Canarias después de saber que en las islas también se estaban alquilando tiendas de campaña en una zona a modo de alojamiento romántico, decía el anuncio para turistas. En fin, a partir de
0: las 3 y 5 que nos vais a contar en el tiempo de los deportes. Corrochano, buenas tardes. Hola
3: Pilar, buenas tardes.
1: Liga de Campeones son partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Inter de Milán, Atlético de Madrid en San Siro. Es a las nueve de la noche con Marcos Llorente en la delantera y con 3.500 aficionados atléticos en el estadio. El Barcelona juega mañana en Nápoles, ya está en la ciudad italiana, con Joao Félix y Sergi Roberto en la lista de convocados. El otro partido del día es el PSV Eindhoven en Borussia Dortmund. Lo contamos a partir de las ocho y media en el tiempo de juego. En la liga, el Atlético de Bilbao ganó 3-2 al Girona. El equipo de Michel es segundo a seis puntos del Real Madrid. El Atlético de Bilbao es quinto a dos puntos del cuarto, que es el Atlético de Madrid. En el día de hoy, el Betis ha presentado presentado a Bacambú. Está concentrada la selección española femenina para el partido del viernes contra Países Bajos en la Cartuja. Si sí ganamos clasificadas para los Juegos Olímpicos y esta noche en Río comienza Carlos Alcaraz, lo hace contra el brasileño Tiago Monteiro.
6: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
6: Estar informado. Son más
0: de 8.000 millones de euros en beneficios al año, el volumen más alto de la historia. Hablamos de la cantidad de dinero que facturan las mafias de la droga en España, siguiendo los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística. Y esas cifras demuestran que el problema y la fuerza del narcotráfico en nuestro país va mucho más allá de las grandes bandas que usan nuestras costas como punto logístico a modo de trampolín hacia otros países. Porque... Aquí mismo entre nosotros el consumo sigue creciendo y las nuevas drogas suponen todo un reto. Guillermo Burillo es coordinador del grupo de toxicología dentro de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
10: Yo trabajo en urgencias ¿no? y nosotros vemos la punta del iceberg. No conocemos la base de la pirámide del, del, del consumo. ¿no? Lo que más preocupa ahora mismo es el cannabis, el consumo de cannabis que está... Eh, muy extendido ¿no? y, y también la, la metanfetamina y también está muy extendido el, el consumo de bebidas energéticas con alto contenido en glucosa y en cafeína
0: precisamente una bebida energética mezclada con la llamada cocaína rosa habría acabado con la vida del menor de 14 años con Ryan fallecido hace unos días en Getafe al sur de la Comunidad de Madrid un caso todavía por, por aclarar en el que la familia insiste en que otras personas le habrían intoxicado con la sustancia, aunque la policía no investiga esta muerte de momento como un homicidio. Sea como sea, la llamada cocaína rosa, que por cierto no es cocaína, sino una mezcla de otras sustancias, centra la atención en las últimas horas, como a raíz de este caso. Es una droga de diseño, que eleva el estado de ánimo, pero produce alucinaciones visuales y auditivas, y más adictiva que la cocaína y las Metanfetaminas.
10: Es que jugar con esto, eh, 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 no sabemos si voluntaria o involuntariamente, ¿no? Como como ha dicho su compañero, eh, es jugar a la, a, a la ruleta rusa con un revólver.
0: Es peligroso jugar, dice el doctor, pero sin embargo el consumo de esta droga de la cocaína rosa tiene ahora mismo cierto estatus al ser conocida como la droga de los ricos por los 100 euros que cuesta cada gramo en el mercado. Pero hay más ejemplos de drogas novedosas que se abren paso. Hoy mismo se ha desmantelado en Tenerife el primer laboratorio descubierto en España dedicado a la producción de otra droga todavía más nociva. Se llama Rosin. ¿Y qué es exactamente COPE Canarias? Sandy Morollón, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues el rosín es un derivado ultraconcentrado del hachisque sometido a distintos procesos de filtración, de aplicación del calor y de presión se convierte en una sustancia de gran pureza. Además no se utilizan solventes, por lo que se considera que es una opción más segura para obtener concentrados en cannabis Se fabricaba en el sur de Tenerife Allí es donde estaba el laboratorio En el municipio de Arona Los agentes han detenido a un total de cinco personas Entre los que se encuentra El responsable de las instalaciones Y han intervenido distintas cantidades de droga Por cierto, importante de esta operación La colaboración ciudadana Ha sido clave porque los agentes Comenzaron la investigación Gracias a la información que recibieron En el correo oficial Antidroga.policia.es
0: Gracias, Santi. Son dos ejemplos de las últimas horas, pero significativos de los cambios de las nuevas sustancias que se abren paso en el consumo y la producción de drogas, mientras las grandes mafias, por cierto, siguen dejando muestras de su gran poder en la costa de Cádiz. Son solo cuatro segundos de vídeo, pero suficientes para comprobar cómo estas bandas son capaces de secuestrar a plena luz del día. Hoy la víctima de ese secuestro ha sido localizada en una carretera y con varios disparos de bala en Sanlúcar, en lo que parece un nuevo ajuste de cuentas. La otra cara de la droga. Y hoy además, primera entrevista del recién reelegido presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, y ha sido esta mañana en Herrera en Cope.
10: Que mandamos un mensaje también de que esos muros que querían levantar en Galicia también, igual que están levantando en otros sitios, no habían podido hacerlo, y que nosotros ni ni admitimos chantajes ni le vamos a hacer chantaje a nadie, con lo cual el contexto nacional claro que influía.
0: Una entrevista que puedes escuchar en nuestra web y tras la cual, por cierto, Rueda ha protagonizado junto a Alberto Núñez hijo una entrada casi triunfal este mediodía en la sede nacional del Partido Popular. Brazos en alto, pasillo para los protagonistas, rueda y feijó y sonrisas que casi cruzaban de lado a lado la calle Genova de Madrid, en medio de un ambiente de euforia entre los populares. Allí está Maribel Sánchez. Maribel, muy buenas tardes. Buenas tardes,
4: Pilar. El impulso gallego, además, sirve al PP para
0: trazar nuevos planes contra la amnistía.
4: Ese es el objetivo, Pilar, pero saben que el camino está lleno de obstáculos. Las próximas paradas son las citas electorales en País Vasco y en las europeas. Y ahí los varones populares que asisten a este comité nacional han sido claros. Hay mucho por hacer, reconocía la extremeña María Guardiola. O no podemos dar nada por seguro... O palmaríamos, como hizo Chimo Puche en Valencia, añadía textualmente Carlos Mazón en la entrada de esta reunión. De los once presidentes regionales, solo faltan a la cita por cuestiones de agenda los de Castilla y León y Baleares. Y a todos ellos les ha dicho Feijó que Galicia es la senda a seguir después de que Sánchez se haya acorralado a sí mismo.
10: Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista.
4: Y por eso mismo en el Partido Popular consideran la victoria en Galicia como... Un mensaje directo a Sánchez, a esa amnistía que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, nos decía que sí ha influido en el voto gallego y que es cosa de los socialistas si persisten en el error porque le seguirá pasando factura.
0: De momento el PSOE y sus socios hoy vuelven a ganar tiempo porque la mesa del Congreso ha ampliado el límite para alcanzar un acuerdo para esa ley de amnistía así que el plazo ya no acaba mañana sino será el próximo 7 de marzo Gracias Maribel En cualquier caso el PSOE sigue viviendo horas complicadas después del mal resultado que le ha dejado las elecciones en Galicia y de ahí Ricardo Rodríguez, muy
10: buenas tardes ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes Que
0: asistamos a un enrocamiento desde la misma Moncloa en
10: sus posiciones Sí, la posición se mantiene inamovible, Pedro Sánchez, enrocado en su hoja de ruta, mantiene el pulso, decidido a hacer oídos sordos a la inquietud de sus filas ante la debilidad territorial tras sumar el hundimiento total en Galicia la pérdida de la mayor parte del poder autonómico y local de mayo. La misma Moncloa llega a la imagen de un peso en declive contra viento y marea. La portavoz Pilar Alegría ha intentado trasladar que todo sigue igual.
5: Que esto no es ninguna segunda vuelta de nada. Que el presidente del gobierno hoy es Pedro Sánchez, el líder de la oposición es Núñez Feijó y esto no ha cambiado ni va a cambiar.
10: Estamos como estábamos, defienden desde el complejo presidencial en el intento de recetar calma. En la sala de máquinas sostienen que el PSOE sigue siendo primera fuerza en muchas comunidades y que la pérdida de poder institucional fue fruto de los pactos entre PP y Vox en medio del aguacero electoral. Pedro Sánchez está estupendo, según relatan los suyos, mientras dibujan a Alberto Núñez Fijo, sometido a una constante rivalidad.
0: Gracias, Ricardo. Y en el Congreso hoy plantón de los diputados a los enfermos de ELA que han acudido a la Cámara junto a sus familias para pedir que se retome la tramitación de la ley, que llevan años reclamando, pero que sigue paralizada. Sin embargo, a él solo han acudido cinco de los 350 parlamentarios. Y te cuento además que para celebrar y también para proteger la vida, desde el primer al último instante, la plataforma Sí a la Vida, convoca una nueva marcha para el próximo domingo 10 de marzo. Carmela Valle, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se trata de hacer presente en esta sociedad que hay alternativas a la cultura de la muerte. Sí, ni un paso atrás en la defensa de los vulnerables y de la vida y de su dignidad desde el inicio y hasta el final. Eso es lo progresista y lo compasivo y no
4: el aborto o la eutanasia según defienden las más de 500 asociaciones que forman parte de la plataforma Sí a la Vida para hacer ver que cada vida cuenta llaman a una movilización el próximo domingo 10 de marzo en el centro de Madrid, que esperan vuelva a ser multitudinaria. Alicia Latorre, su portavoz. Sabemos que no estamos solos, que es un día para la esperanza, que quien viene repite porque el ambiente es impresionante, de alegría, positivo, muy con los pies en el suelo, pero también muy de esperanza de saber que las cosas pueden cambiar, que el bien vence. Con ese objetivo y para visibilizar que hay alternativas a la cultura de la muerte, vuelven a convocar este año, el 10 de marzo, a las 12 del
0: mediodía, una marcha unitaria entre las calles Serrano, Esquina Goya y la Plaza de Cibeles. Centenares
4: de voluntarios ya se han inscrito y otros pueden hacerlo en la web sialavida.es donde también es posible colaborar para financiar lo que los organizadores definen como una fiesta con sentido para defender y proteger la vida como el primero de todos los derechos. Gracias,
0: Carmen. A Sigues el mediodía. Ahora con tu COPE más cercana.
6: Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
1: Te podríamos decir que no te pierdas este martes tiempo de juego en COPE, porque vas a vivir toda la emoción del deporte.
3: ¡Qué golazo!
1: Porque nadie te va a
10: contar el fútbol así. Este programa hace cosas muy raras, muy raras. Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo.
1: Champions. Este martes, desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos. Inter Atlético de Madrid. Todo
4: listo. Tiempo
1: de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en CopeMás, Onda Media, Cope.es y la aplicación
8: móvil.
2: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro. La revolución re del alquiler.
5: En Carglass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad. Incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida
6: Carglas cambia, Carglas repara
8: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior Quiero
11: formar parte de él
3: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en viajes el corte inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas, plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes el corte inglés volando con Iberia.
2: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
6: en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE Pilar García Muñiz
2: Mediodía COPE
6: COPE Madrid Estar informado Nuestros mayores
0: son un pozo de sabiduría y nos lo demuestran a diario. Y cada vez hay más iniciativas para ayudarlos a superar esos momentos de soledad que casi nunca desean. Prefieren la compañía, la actividad, interactuar con personas de otras edades como los más pequeños. ¿Y qué mejor forma de relacionarse con ellos que leyéndoles un cuento?
11: Era una vez un rebaño de elefantes. Había elefantes jóvenes, elefantes viejos, elefantes gordos, elefantes altos y elefantes flacos. Elefantes, así ya Esta está. es la voz de Margarita, de cualquier... una madrileña
0: de 70 años que desde bien jovencita vive en Fuenlabrada. Gracias a un programa que ha puesto en marcha el ayuntamiento de la localidad, cuenta cuentos a niños pequeños en sus colegios. Mami Vizcaíno, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Margarita dice que esto le ha dado la vida. ¿Cómo lo hacen, Carmen? Pues
5: mira, son sesiones que se han organizado en centros escolares del municipio Como el Colegio Víctor Jara, donde han empezado hoy Los cuentos los cuentan de forma teatralizada Personas mayores, usuarios de los centros de día de Fuenlabrada como Margarita Ella acude al centro de mayores Ferrer y Guardia La experiencia nos dice
11: la llena de vida Es muy gratificante Es una, es una experiencia gratificante así que porque la ternura de los niños es, es que es muy bonita
5: Margarita hasta su jubilación trabajó como comercial y en el servicio de limpieza de metro así es que está acostumbrada a una vida activa sin parar y por eso ahora no solo participa en esta actividad de cuentacuentos también asiste a clases de inglés y de memoria le gustaría hacer todavía más pero casi no tiene tiempo además hay que prepararse a conciencia porque los niños no siempre son un público fácil sobre todo porque otra cosa no tendrán pero sinceridad les sobra
11: y es de 0 a 3, nos han dicho que normalmente los niños pues de 0 a 3. Yo salí en la vida en tres veces seguidas y eran un poquito más mayores, iban chiquinguinos pero también iban más mayores. Uh -huh. así que nada, me está picando a mí el gusanillo este
5: Margarita y el resto de personas que participan en estos cuentacuentos tienen que ensayar, se llevan los cuentos a casa, se los leen, se preparan y se meten de lleno en ellos además porque la mayoría de estos cuentos no son los que hemos leído, los que ya tenemos cierta
11: edad El caso de Lorenzo, nos dieron Elmer mmm, está, son cuentos, pero normalmente no son los cuentos tradicionales de Caperucita y Blancanieves y son cuentos bonitos, son, son bonitos. Son, no, normalmente llevan un mensaje así para que los niños lo puedan entender.
5: La finalidad de todo esto, Pilar, es luchar contra la soledad de nuestros mayores, que vayan envejeciendo de forma activa y que las distintas generaciones interactúen entre ellas. Gracias, Mamen. Y enseguida contamos cómo atiende
0: el Suma 112 las llamadas que recibe una cada 26 segundos.
6: ¡Anota esta fecha! El jueves 22 de febrero Primark llega al Centro Comercial La Vaguada, Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles.
4: Primark, love the feeling. Jakub Orlinski, en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único Solo el 20 de febrero Cultura en vivo Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional
2: ¡Flexi Cars! ¡Muy
7: Flexi! ¡Muchos Cars! ¡Flexi Cars!
3: Pretty Woman Pretty Woman el musical pretty, En el Teatro pretty, EDP pretty, Gran Vía Vive la experiencia musical del año La Pretty Locura ha llegado Entrada ya a la venta En gruposmedia.com
6: Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido! COPE Madrid Estar informado
0: más de medio millón de pacientes ha atendido el Suma 112 durante el año pasado en situaciones de urgencia y de emergencia. Situaciones en las que nos podemos ver cualquiera de nosotros y que no tienen por qué ocurrir en la ciudad. Nora González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. A nosotras que, que nos gusta andar, ¿verdad? Pasear, eh, bueno, no solamente por la ciudad, si podemos mejor por la sierra, por el campo. Si nos vemos en una situación comprometida, ¿cómo tenemos que actuar, Nora?
6: Pues mira, lo más importante es mantener la calma y llamar al 112. Desde esa línea te asesoran y envían las unidades necesarias. Para entender los siguientes pasos, Suma 112 ha realizado esta mañana un simulacro de intervención en la pedanía el cuadrón en el Valle de Lozoya. Te pongo en situación. Dos ciclistas resultan heridos en un camino rural y necesitan traslado hospitalario urgente. Enseguida llegan las primeras unidades móviles. La prioridad es estabilizar a los heridos. Sí, dime
9: si notas lo que estoy
5: haciendo?
11: Ya ver, estoy haciendo. No noto nada. No nada. ¿Esto lo ¿No notas? Ahí algo, estoy pero un poco. poco. Sí, poco. sí, sí noto algo, pero no tanto. ¿eh? Vale. ¿Tienes
6: dificultad para respirar?
9: No. ¿No? No, no, estoy... ¿Lo este
4: es no, es respiras, respiras bien?
6: El equipo está compuesto por casi 2.000 profesionales, entre los que hay médicos, enfermeras y técnicos sanitarios. Son ellos los encargados de recopilar la información necesaria, brindar atención médica y esperar a que llegue el helicóptero medicalizado. Mientras tanto, el equipo de tierra y de aire se coordinan para llevar a cabo un aterrizaje y traslado seguro. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha resaltado que en 2023 se activaron un total de 600.000 recursos móviles para emergencias en la Comunidad de Madrid. En este año han respondido
4: cada 26 segundos una llamada y cada 56 segundos han movilizado un equipo. En total habéis atendido pues más de 1.200.000 llamadas y habéis atendido casi a 6 600.000 llamadas, que son 600.000 madrileños y no madrileños.
6: Este simulacro se ha realizado en menos de tres minutos, aunque en situaciones reales suelen llevar alrededor de 15 minutos. Es importante recordar que ante cualquier emergencia siempre habrá un equipo disponible, ya sea por teléfono, en ambulancia o en la calle, en cualquier punto de Madrid o en la sierra para brindar toda la ayuda necesaria.
0: Gracias, Nora. Y la Virgen Blanca de Moncloa vuelve a brillar en todo su esplendor en un templete ubicado en el jardín entre el Hospital Clínico y la Ciudad Universitaria. La imagen de la Virgen había sido vandalizada en repetidas ocasiones, por lo que la parroquia de San Juan Crisóstomo hizo una colecta para limpiar a fondo la estatua, a los aledaños y proteger la imagen con un doble vallado. Jaime es uno de los jóvenes comprometidos con este proceso para recuperar la imagen de la Virgen. Le hemos escuchado aquí, en Mediodía.
2: Se encontraba completamente vandalizado, lleno de pintadas, eh, había botellas de alcohol eh, alrededor, e incluso se llegó a ser quemada. Entonces, la verdad que se, se encontraba en un estado bastante lamentable. Y yo creo que en tiempos de convulsos como los que vivimos, creo que la juventud es importante. Tenga cerca un, un sitio al que poder rezar y rezar a la Virgen. COPE Madrid.
6: Estar informado. ¿Están los jóvenes preparados para una nueva red social? Descúbrelo en la versión musical de Rebelión en la Granja, basada en la popular distopía de George Orwell. Una nueva producción en el Real Teatro de Retiro, del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos por la tarde del 2 al 10 de marzo. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es
7: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60.
4: Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
6: Infórmate en el 646-690-032 o en
4: martínezlafuenteabogados.es Especialistas en herencias.
3: Para empezar bien
1: 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
3: ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Gafa, solo hasta
10: el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
8: Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
7: 91 308 5000. Los
8: Fernández
0: Solo una de las personas que resultaron heridas en el incendio de una residencia en Arbaca continúa ingresada. Su vida no corre peligro. El gobierno regional asegura que el centro cumplía la normativa ante incendios y que había pasado dos revisiones en abril y en agosto. La policía ha abierto una investigación en el atestado elaborado por la policía municipal. Según informan algunos medios, constan varias irregularidades. Salidas bloqueadas, una boca de incendios que no estaba operativa y mal funcionamiento de uno de los pulsadores de la alarma. Continúa ser
6: medio.
1: Línea Editorial
6: Cadena Cope
7: Todos tenemos que estar agradecidos al gran sacrificio que ha hecho el disidente ruso Alexei Navalny por la causa de la libertad, una causa que nos concierne a todos. Navalny había demostrado su voluntad de luchar por una causa que no era estrictamente personal. De hecho, había regresado a su patria tras haber sido objeto de un intento de envenenamiento, sabiendo perfectamente que su destino era la cárcel, pero convencido de que tenía que dar un ejemplo de valor civil que pudiera sacudir a una opinión pública demasiado complaciente con el poder ha sido un ejemplo de libertad siguió defendiendo la causa de toda la oposición incluso en la cárcel y aun cuando cada una de sus acciones desencadenaba las reacciones más odiosas de sus torturadores los hombres de Putin han tenido la desfachatez de asegurar que se realizarán los exámenes médicos oportunos cuando se debería hablar de investigaciones criminales Putin ha respondido con el desprecio de quien sabe que no tiene que rendir cuentas a nadie Circula por la red una foto que es por sí sola la respuesta más lograda a Putin. Es una foto de Navalny con un cartel que dice No tengo miedo, no lo tengas tú tampoco. Navalny nos ha mostrado lo que significa ser un hombre hoy. Actuar en primera persona, no por interés propio, sino por la libertad. Su espíritu de sacrificio tenía fuentes religiosas